1: 各位听众，大家好，欢迎你收听今天的世界大国民公民新世界，我是主持人世博，从成名国民到公民，公民新世界，希望透过对话讨论，带入新世代与新世纪的视野。在现代社会，农村似乎离我们越来越远，不过呢，也有人毅然决然地踏入返乡与返农之路。我们今天节目邀请的是行政院第五届百大青农以及。我们全国级的台湾农业百大精品的草本诚实创办人叶子云，我们先请子云跟大家打个招呼。
2: 嗨，大家好、哦，我是单身姐姐叶子云。哦，单
1: 身哈、哦，不是那个单身，是农作物的单身这样子。<笑>对对对。那我们今天其实要想跟大家聊，就是一种可能你会比较少听见的一个植物，叫做单身。可是，在那之前呢，我们想要先透过子云呢，跟大家讲说，哎、欸，一个。过去可能跟农业比较有点距离，哈、哦，无关、呃，甚至是可能是科技业。<笑>那为什么会走向这个种植单身，而且好、哦、透过单身，发展出另外一种新的农产品，好、哦、开创不同的青农生活？子云，你先跟大家介绍一下你是哪里人
2: ？呃，我是桃园的中立人，土生土长的。然后之前大概有十几年的时间在外地打拼吧。外地是指在科学园区哦，对，一直没有在桃园这一块土地上面做一些事情，这样
1: 。所以，我们今天邀请的其实是来自桃园的青龙紫云哦。那
2: 其实他跟我一样啦，我
1: 自己也是读书的时候在台北也待了十几年，嗯嗯嗯，我、哦、算一算也十年的时间才回到桃园这样子。所以那时候的十几年的时间，你都在科学园区吗
2: ？对啊，都在上班。那主、啊、要都在做什么？嗯我们做屏保啊，客户服务啊，然后就是接客数。像如果是客户的产线有问题，或者是发现产品有问题，我们就会做及时的
1: 处理。所以你跟一般的年轻人，或我们常见到的在从事科技业啊，嗯、或者是从事工业、商业的，大家应该都差不多嘛，没什么两样。就是、起来上班，<笑>对，然后假日可能就休息，对，好，然后那个面对客户的电话或者解决客户的问题等等，嗯、是为什么会从什么机缘下你踏上了就是返农这条路啊？返回故乡，而且是返回我们比较少见的农业，有没有什么机缘是你走向这个的原因？
2: 其实是我觉得有一部分是个性的问题、欸，哎，像一般有些上班族，其实他可以很顺利的，就是每天八小时，然后结束之后回家休息，然后周末出去玩。可是我的个性可能就是我要做一件事情就要把它做好。然后有很多的，譬如说，好没有客诉的时候，我们就可以做好我们平常日常生活事情。但是，一旦有客诉的时候，我们要在八小时内，或者是十六小时内，就要把那个客诉的发生点找出来，然后回复给客人，或者是甚至到现场去做会判。然后那个现场不一定是台湾岛内，它有可能是对岸，有可能是日本，有可能是韩国。那我们要接触到的挑战是非常多的，或者是语文的转换之类的，其实有时候压力会蛮大的。然后在做了一段时间之后，你就会发现你的白头发狂冒，<笑>对，那就是压力大嘛。然后后来就会发现自己睡不着觉，然后从可能十二点上床准备睡觉到凌晨五点，你都没有睡着。然后这种情形已经持续了两三年，然后最后我是觉得真的很累，受不了，但是。没有不知道什么原因，也没有去看医生，然后后来才想说，嗯，是不是对自己的身体健康已经造成了一定的影响？对，已经影响到自己的日常生活的作息，然后我就开始思考，说我是不是还适合在这个产业再做下去
1: ？其实大家其实都有这个困扰啊，哦、像我今天录音的时候也刚刚失眠，这样对、啊、因为只要在睡觉前有在想一些事情，或者是白天有一些。问题没有解决的时候、嗯，其实总是会让你在这个压力下、嗯嗯，就很容易失眠嘛。对啊，而且至少已经变成现代人的常态这样
2: 。没错，很恐怖。对，
1: okay, 所以也就是说，你在这个开始发现生活跟工作产生互相排挤跟影响的之下、嗯，你开始思考说有没有另外一种生活转变的可能这样子。对，所以什么机缘下让你会？为什么不是种别的青菜啊？也不是种稻米啊？也不是种是？那个什么水果啊、嗯？可是为什么、嗯、为
2: 什么会认识丹参呢？就在一个机缘底下认识了一个朋友，然后他已经是中老年了，这样子五六十岁的长辈，然后他就告诉我说，其实他有在用一种中草药材叫做丹身。然后他吃了这个之后，他觉得他走路爬楼梯比较不会喘，然后也不会脸红，然后就是叫我说可以查看看这个资料，然后我们就是科技人有一种铁齿的性格。啊！你跟我讲，我怎么会相信？那我们就开始上网查，然后上网查的时候，哎，真的哎，台湾曾经有人种过单身。然后我们就想说，那我是不是可以尝试着种看看？这是第一个机缘。然后第二个就是我在思考这件事情的时候，在上网查很多的资料，然后就发现桃园市政府他有在培训青农的一个专案，然后我也去报名了。然后那个时候已经选上了那个青农，然后又。硬是硬争到了另外一家上市贵公司，然后那个时候很挣扎，然后但是如果说我们想要做一个生活的转换的话，那我就不应该再去一个上市贵公司对做一样的事情。对对，所以那个时候很挣扎，很挣扎。两个月之后，我决定还是去受训当金融。其实这个讲起来非常的很像那个黄石老人，就你遇到一个老
1: 人，<笑>然后他就告诉你说，这个应该说中国的民俗故事吧，哈、嗯哦，就是说。那个张良哦，他走到那个就是遇到一个人，然后他就跟他说：“哎、嗯欸，那个我可以告诉你一个很、呃、好的方法、哦，可以解决你的问题。”这样子、嗯，所以你遇到那个朋友，然后那个朋友可以推荐这个作物，这样子
2: 。对，只是他不知道我有这方面的困扰，但是他告诉我说他服用的状况是良好的，然后我就觉得很好奇，到底是什
1: 么？我觉得这个非常的意外、欸，哎，就是因为大部分人可能都是对这样的。建议可能就听听就算了这样子，嗯、但是你有去调查，或者是你有去了解說，说、欸、哎是不是真的可以去尝试看看，嗯，然后乃至于就是你就去申请了这个所谓的青农的培育计划这样子，嗯、所以确实是有想要改变你的生活嘛？是、嗯、OK， 所以你有先试试看吗
2: ？呃，没有啊，因为我上网查了嘛，嗯、台湾有百分之九十以上的中草药材都是来自于中国大陆，来自于进口的，然后台湾本地产的中草药材非常的少。但是大家对于安全性啊，然后都非常的有疑虑，譬如说重金属残留、二氧化硫残留，那我们是不是说可以在哪边找到比较适合我们安全的中草药材？然后这部分我当初在搜寻的时候是没有的，所以我也没有去试试看这件事
1: 情。那你在种植之前，你知道单身？的价格嘛，就是农作物的市场价格、嗯，不知道。所以你就是准备要自产自销，就对。<笑>就
2: 是一股脑的，然后下去做了，就这样。你去申请青农，<笑>然后种一批
1: 单身，就算没有人跟你买，你也可以自己试试看。然后、嗯，那个
2: 时候种的第一批，其实是我在学习的时候，在受训的时候，我就已经先种一批了，种了三五百颗，然后是试试看，是说我们是不是可以种得出来这个作物。然后那个三五百颗，我的收成其实有五成，然后我就觉得，哎，这条路可能可以试看看。好、哦，这边跟听众朋
1: 友稍微介绍一下我们丹参这个作物啦。哈、哦嗯，因为有的人说它叫柴丹参，嗯、哦，有人说它叫红丹，有人说它次参，其实它是一种唇形科鼠尾草属植物。对，也就是说，它是一种比较像草的植物，而且我们主要应该是使用它的根部。根部。好、哦，那所以。也是因为草的关系，所以它的外面就是外表，其实看起来比较其貌不扬啦。哦，它可能看起来就像是就是一丛杂草、嗯，它很像
2: 薄荷，它的叶子很像薄荷，荷、嗯，很
1: 像薄荷这样子。嗯、那我从知识上来介绍单身，这边也会想请子云，可不可以跟我们介绍一下，像单身这样的植物，它有什么样的特色，或是在种植的时候有什么需要注意的地方？
2: 嗯、其实大家都会觉得说，什么是单身？你跟我讲这个，我听不懂。那、啊、人生呢？它跟人生有什么差别？我最常被问到的就是这个。那我们可以跟大家讲说，一味单身共同事物，一味单身就可以抵过四味中草药材活血化瘀的功能，所以它在于我们的心血管的部分是非常有帮助的。那为什么？因为它活血化瘀嘛。现代人大鱼大肉，少运动，然后在血管里面累积了很多的脂肪，然后造成我们有脂肪肝等等，这个都是单参活血化瘀的。活血化瘀的功能，还有一个共同事物，它就是像事物，它可以带给我们身体什么样的改变？譬如说，事物可能可以调经啊，促进我们的血液循环等等。这个也是单身可以做得到的。那一般的人参、西洋参、高丽参可以带给我们什么？大家都会觉得说补中益气，它就是一个补气的功能，然后跟单身是完全不一样的。那为什么它叫单？因为它的皮啊外表是呈现红色的。所以才叫丹参、紫根、赤参，这都是它的别名。然后我们就可以这样去分别它。那一般的话，我们来种植的丹参，我们家的丹参是非常的优质的，我们的皮都是红色的。然后如果是你去中药房采购的话，你会发现它是一片一片黑色的。但是我们的丹参在切片烘干之后，它还是红的
1: 。那所以红色跟黑色是有差别的吗
2: ？这个我们就。不知道进口的怎么会是这样子黑黑的一片，但是我们的就只做无添加的天然的切片烘干，所以它还保持它的原色
1: 。哦、所以有可能跟风土有关系了、啊。那、嗯、台湾的丹参基本上它就是符合那个丹嘛，就是红色的意思
2: 。那这样的丹参，它
1: 在种植的时候，嗯、比如说它有需要呃疏肥吗？或者需要疏枝吗、嗯？还是说你们在照顾上要关要注意的关键是什么？注意的关
2: 键就是。株距越远越好，就是因为我们是种植有机的，跟一般惯行的农友会不太一样。因为惯行的农友它比较追求的是产量大，然后我们追求的是有机、安全、天然、健康，所以我们的株距必须要拉大，可能由株距三十公分拉到拉大到五十公分以上，这样它的病虫害会减少，因为它的通风会比较好
1: 。嗯。植株的距离就表示说，同样的一个面积能够种植的棵数、嗯、比较少，呃，比较少。嗯、那相对来讲，因为它就得到了比较多土壤的养分。那这也是所谓的我们不是用惯性农法嘛，因为我们是用比较友善的种植方式，嗯、然后所必须采取的，嗯，呃、不得不采取的一个措施嘛。对，预防病虫害，预防病虫害，但是相对来讲也避免了，就是说我、哦、我不用施加那么多肥料，或者是施加那么多的农药。去影响到我这个作物的天然品质
2: ，应该是说我们是用有机的方法去栽种的，我们不用化肥，不用农药，不用除草剂。然后我们在施撒有机肥当中，我们就是给它定量，然后之后我们就没有再追加一些什么，因为我们消费者可以很明白我们在做的时候，我们后期都是已经草生栽培的，然后它会吸收我们的太阳光，还有自己去找水分，自己去找肥料，然后所以我们的气味是非常浓厚的。跟其他人比较不太一样的地方在这、嗯
1: ，所以也就是说，那时候你在选择这个青农这条道路的时候、嗯，那时候有一开始去讨论说、呃，要选择一种惯性农法的种植，还是说他就有在希望你们朝向一个自然农法的方向前进
2: ？完全没有讨论，因为如果我们要出来做创业这个动作的话，我们必须要做到的是利人利己。如果说你创业是一个很一般的商业行为的话，其实那嗯很多人都可以做，不需要。你这个特定的人来做，所以我们一开始的初衷就是走有善有机，就是希望大家可以安心的采购到天然的食材，去改善自己的身体健康。它就跟进口的来源有很大的差异。
1: 那、欸、其实听起来很意外、欸，哎、嗯，就是说可能有的人会是因为家里有务农嘛，那所以有这个经验。那、嗯、这个或者是说有人可能是对农业有向往、嗯，哦，在学生时代就有曾经去种田或者什么。可是我们今天从紫云的 case 上面来看，我们会发现说。哎、欸，其实你是在工作的过程中发现，是不是自己可能有一些需求，嗯，或者是有一些不同的选项是。哦，但是你在选择丹身这个作物的时候，其实一开始也就是说，也是一个蛮偶然的情况下是。哦，就人家介绍你、嗯，然后你就开始尝试去种植这样的一个植物，嗯。那那时候曾经就是说有想过说种植这个丹身之后要开发什么产品吗？或者说那个老那个老朋友、嗯哦、啊,啊,啊,啊年纪比较高，他总是会教你说他可以泡茶。他可以拿来炖东西、哦，还是可以拿来煮东西？他有告诉你,你这些单身采收之后要做什么吗？完全没有，就
2: 是、完全没<笑>对，因为他之前是在中国做一个肥料商的嘛，然后他在使用这一块，其实他没有多说什么。然后我们当初是呃也是很懵懂啦，就是鸡生蛋，蛋生鸡的问题嘛。如果我不把它种出来，我怎么知道我的品质好在哪里？我未来要卖给谁？那有些人就会说，你要先接到订单，你才可以去生产。这样会对农民比较有保障。问题是，我没有先种出来，人家怎么知道我的优异在哪里？对，所以在这个两相权衡之下，我不可能我的空手就去拿得到订单。所以我们一定得先试种一批出来。试种这一批的成果，虽然说它的产量不如预期，但是它的品质我们是觉得是不错的。然后我们就去推荐给消费者。在推荐的过程之中，我们在想说，我到底要卖给谁？然后要做成什么样的食品？其实我们都不知道，然后我们只能由生鲜的开始去做推广，然后从生鲜的开始去做推广，就有譬如说餐厅的主厨啊、饭店啊等等，我们在地的餐厅我们有跑过一些，但是他们对于这个食材的入菜非常的有疑虑，因为他们也第一次看到，所以我们在推广的过程中是非常辛苦的。好，我们今天要请到的是行政院第五届的百大青
1: 龙哦，以及我们二零二零年到二零二零二一年的。台湾农业百大精品草本诚实的创办人叶子云哦，来跟他大家分享说，他在误打误撞，然后接触到单身这个作物，而且尝试把这个作物、哦、推广到厨房，也推广到商场，然后让他赋予他新的生命的故事。感谢你收听《世界大国民公民新世界》，我们休息一下，马上回来。<音>
0: 你节目还没录完啊
1: ！无限的爱向全世界开。各位听众大家好，欢迎你回来《世界大国民公民新世界》。我们这一集邀请的是行政院第五届百大青农，也是我们台湾农业百大精品的草本诚实创办人叶子云，来跟大家分享他误打误撞哦，踏入这个农业的一个过程。那子云这边想要了解哦，种田、种菜、种单生，每一种不同的作物应该都会有不同的一个生产的一个过程，嗯、这样他的流程都不一样。对，那可不可以跟我们介绍一下？那单身是怎么种法？
2: 好，单身它其实是一年一收的一个作物，所以大部分的农民都不太愿意去种植它。然后另外一个部分是销售的问题，它会是一个很大的困扰。所以假设说你种出凤梨，你知道你要卖给谁啊？因为大家都了解凤梨，大家都会买单。所以我顶多也是送到譬如说台北的农产中心，我就可以卖凤梨了。但是单身不是，单身，你要推给农会，农会不会买单。你要推给农产东西，农产东西也不会给你买，所以那我们要怎么去做销售？这是一大难题。那我们当初在尝试着做贩售的时候，就是从亲朋好友开始做起嘛，我们就会然后我们刚才收的单身去问人家说啊，你有没有这个需求啊？然后这个可以炖汤，然后就是他吃起来有什么不一样的感觉，我们就去推推看。然后后来发现，其实在这一块，国人对他的认识是相对少的，接受度不高。那我们生鲜采收起来，我们可以怎么样做保存？它其实它在冷藏的时候，它可以保鲜的期间不长，它大概是二到三个礼拜，只有这样子的时间而已。所以我们必须要想办法保存它。然后我们就把它做成加工品。那我们的加工品也不是很难，我们做的是初级加工品，我们就把它切片、烘干、包装，然后我们就把它做成了茶包。那为什么很多消费者在问我们说，你为什么一定要做茶包？茶包感觉就是很 low 的东西啊，而且是 B 级品才要做成茶包的。我说不是这样，这个是为了大家食用的安全性着想。因为单身在切片烘干之后，它会变成碎碎的、硬硬的，它是木质化的东西，它不像茶叶茶的叶子，它可以展开，它是柔软的。我们去喝的时候，就算吃到也无所谓，就把它可能就是吐出来就好了。但是单身片不是这样子，如果你吃到卡在喉咙，它可能会造成你的受伤。所以我们就一定要把它打成茶包，纤维比
1: 较粗，
2: 对啊，因为它已经木质化了，就像人参片一样，它是硬的，是,是对啊，像当归这样子，那我们就一定要做成茶包，然后我们就不断的跟消费者去做这样子的解释跟说明，然后最后消费者终于呃肯定我们，对，然后就是去做采购这样子，但是消费者也常问我们一句话，就是说我们当初是把它磨成粉的，因为想说这样子溶解出来啊，它的味道可能会比较浓厚。就我们不断的被消费者质疑，他说：“你这样磨成粉，我怎么知道你里面加了什么东西？加了淀粉吗？什么什么的？加了一些不纯的添加物？”然后那个时候，我从消费者身上学到的是，我要给你看到我们圆形的食材，所以我们只把它切碎、打碎，然后不做磨粉的动作。嗯，所以
1: 适应消费者的期待啦
2: 對。对，我们要就是符合消费者的期待。然后，但是每个人的见解都不一样嘛。我们后来只做打碎的时候，消费者就会说：“诶、欸，我泡你这个泡好久，要泡三五分钟。”我说：“那你要安全性还是时间拉久一点没关系。”然后他后来就接受了说打碎这一块。但是我们现在，因为我们从第一年走到现在是第四年嘛，我们会有一些消费者是跟着我们一起走到现在的，他就会告诉我们说：“你可以磨粉给我就好了嘛。’我相信你。”就是这是一个品牌建立的过程。那所以。我们回过头来谈哦，就是说，消费者会从
1: 粉状、嗯，或者是去期待说可以变成就打碎就好了，然后到它的圆形，就是比如说用到烘干、嗯，然后或者是切片。是那在种植单身的时候，你刚刚有提到它的植株、嗯、哦，就是那个距离需要拉长。是那它是一个需要每天浇水，或者甚至是每天照顾的一种植物吗？
2: 它跟一般的蔬菜一样，它在苗期的时候是非常需要水分的，它没有办法干嘛，因为它的根非常的浅根，然后我们就要每天去给它水分，大概需要到一个月左右，然后之后我们每个月都会做除草的动作，因为是有机的，我们的人工除草是非常必须的，也是最耗工，然后没有绩效的一件事情，然后连续前期我们都要不断的除草，差不多到。种植下去，除草四个月之后，它就会开始逐渐长大，地上部会逐渐的茂盛，这样子。那地上部在茂盛的时候，我们其实就比较采取放养的政策，我们就是看它是不是像今年特别的干旱，我们就会去给水；像去年特别的时，像梅雨的时候，我们去年就淹掉一整分地的单身跟玉米田嘛。我们完全是后来我发现完全是看天吃饭的，就是。什么天气我们就要去做什么样的管理？然后今年的时候，我们的地其实地势是相对高的啦，我们比较不怕淹水。那我们不怕淹水的同时，没想到来了一个干旱，所以我们要适时的去给水
1: 。所以如果比如说像你提到的，就是去年比较湿，所以单身的这个可能被淹掉，是指说因为它太太潮湿，所以它的根部就烂掉了吗？嗯、对，其实这
2: 种根茎类的作物最怕的就是水分太多，像地瓜也是，你水分太多，它就是烂掉。你也没有办法采收，所以他那个单生的根茎跟地瓜来说，你可以把它比喻是一样的东西，对，所以不能太潮湿
1: 。那这样子种植的过程，像我们、哦、比如说稻米好了，它可能会有，嗯、比如說几月要种植，几月要采收。那单生它有没有比较适合采收的季节
2: ？有，它一年一收嘛，我们秋冬种，秋冬收
1: 。哦，秋冬种，秋冬收對。对，就算十二个月就对。OK OK，、嗯、所以等于是呃采收完，然后下一批也可以准备。下去的这样子，嗯 ，OK， 那这样这样采收的过程哦、喔，包括就是说我们要去注意这些植株的这个水分啊，或是干旱啊、嗯，然后注意这些，比如杂草啊等等、嗯。你在种植的时候对这些有了解吗
2: ？呃，就是要自己摸索，因为在这方面的老师其实是很少的。呃，台湾大中的作物就是中南部就是果树，然后北部就是水稻，然后还有一些杂粮，这、就是很多的，尤其是桃园最重要的就是。水稻、蔬菜、茶，然后完完全全跟单身无关。然后要怎么去找老师？其实就是老师可能就是蔬菜类的老师，然后可以教你一些病虫害的防治，但是也不见得完全适用。然后我们自己要去斟酌，说试试看这个对不对，那个对不对。然后最后找到我们自己的技术管理的方式
1: 。所以其实紫云在做这件事情，换个角度来说，他也是在重新拾回了。呃，台湾人对于这个食材或对於这个药材或者这个作物，从种植到生产的一个过程是、嗯，而且这个重点是你是摸索的，啦。后、嗯、自己这个、嗯啊、这个闷着头皮再一步一步重新捡回来，这样，嗯，确实是勇气可嘉。可是当你这个收获之后，一年一收收获，你刚才提到了冷藏只有两到三周的时间，是你做了一个初级加工之后。除了茶包之外，你又做了什么其他的尝试呢
2: ？其实我们在推广的同时，像我们只推茶包，那个是非常困难的。消费者会说：“你把诞生拿出来给我看看。”然后我看了我才懂它是什么东西啊！可是我们一直有一年一收，譬如说在三月份到十月份的这当中，我们是没有任何生鲜的东西可以提供给消费者做参考的。那我们在秋冬的时候，我们就会大力的去推广，推广拿出生鲜的东西，告诉他说：“这个是干嘛用的。”然后你可以怎么使用？然后炖汤之外，好炖汤，消费者认识我们一年了，他隔年要再买的时候，他就会告诉我说：“你可不可以弄一些加工品，就是让我方便携带、方便食用的？”那我们就是可能也是因为个性或者是未来以前工作的关系吧，我们是客户服务嘛，就很听得进去消费者说的话。然后我们也是顺应时代的潮流，呃，现在的小家庭，然后现代人的忙碌。越来越少人真的去开瓦斯啊，然后去煮食这件事情，然后我们就想说，怎么样我们可以变成一个方便的加工品项？那我们就去参加了农科院辅导的加工加值的专案，然后我们经过遴选也选上了，然后经过了几百小时的上课，我们上课上了四五天这样子，然后经过老师不断的告诉我们加工应该要注重什么，然后再搭配消费者的需求，所以我们找到了合格的加工食品厂。然后我们去做这样子的 idea 的发想，那我们才做出了一个全台湾首创的单身低基金。那刚好就是发挥它的特性啦，是哦
1: ，其实有点像说茶包是平常的时候可以喝的，嗯，那进一步变成低基金，它可能。甚至可以进入菜，嗯，哦，菜肴或是平常在家里煮汤的时候，乾拌麵打开投一包哦，干拌面也可以嘛？对啊，哦，就是这是你们开发出来的使用方式。其实
2: 它呃，煮粥的时候加一包也可以，干面的时候加一包也可以。它其实很有很多元的利用方式
1: 。这这个如同我们在思考啊，就是说、嗯、厨房的台湾味是不是在逐渐的流失当中、嗯？这也是我们最近在思考的问题。嗯、就是说是啊，当这个全球化的时代，我们大家可能很习惯了，比如今天要不要吃披萨？明天要不要吃汉堡？可是厨房会怎么保留台湾的味道？嗯，其实这也是大家在思考跟尝试的一个方式
2: 。对，在这部分其实每年都在思考我们要做出什么样的新的产品去提供给我们的消费者最方便、最安全的使用方式。像今年我们也在思考做一个冷冻的微波加热就好的一个即时的冷冻鸡汤，因为。消费者就说：“哎、欸，我喝你的第一斤真的不错哎、欸，然后我觉得精神又比较好了，但是我晚上的时候还是会肚子饿。”好、哦，那我们就听到了。然后一位消费者讲，两位消费者讲，三位消费者讲。当我们收集到足够的数据跟他们的需求的时候，我们就会去思考下一步应该要为他们做什么。而且我
1: 觉得有个地方蛮有趣的，就是因为你过去做的是客服嘛，哦，所以我发现你对于那个消费者的意见啊，或者所谓的文宣啊，或者销售通路、嗯，其实你对这种东西特别在意跟重视的嗎，嗯。那可不可以跟大家讲看看，就是说一个农人，你怎么去看说农业怎么去文宣呢、啊嗯？怎么去跟通路啊去结合？你有什么看法
2: ？消费者的需求才会创造出市场的需求。如果我们闷着头去做我们自己想要做的事情，然后而末端是没有人买单的话，你做的事情是白做工的。那为什么一开始我们就投入有机生产的这一块？就是因为我们看到了大家对于。一般是受中草药材的不确定性跟疑虑，所以我们毅然决然的在一开始我们就投入了最难做的有机，所以我们在第一年是友善，第二年就有机验证，真的是超级花人工跟心思的。但是消费者他愿意相信我们。然后第二个，那我们不断的去做推广的过程之中，也是我们在跟消费者的对话，消费者需要什么，你去聆听他。如果说你做的是真的是好，我们的生鲜品。品质非常优良，但是他真的没有时间煮，他就是一个上班族，就是一个两人家庭的时间，你叫他去煮真的是不太可能。那你要怎么去推广？消费者的意见非常非常的重要。假设说我们的生鲜品推给他，他他也吃不下来啊，他用不到。但是如果是家庭主妇的妈妈们，他就说：“哦，我就是要生鲜的，我宁可冷冻一年，我就是要生鲜的。”好，那我们就知道我们怎么去分配我们的加工品相跟生鲜的品相的比例。然后提供给我们需要的消费者
1: 。我之前也听过一种说法，就是说，其实每一个农人他都有一个市场的规模，嗯，就是说，哦，当你能够争取到多少消费者，或多多少这个家庭的支持，其实你就有办法维持这个运作，哦，维持这个作物的就基本的种植量。换个角度来说，其实也是在适应整个现代社会的一个变化。好，我们今天很高兴邀请到草本诚实创办人叶子云哦，来跟大家分享他从科技到农业的过程。我主持人世博，感谢你的收听，《世界大国民公民新世界》，我们下周再见
2: ，拜拜。